0: Estás escuchando La
1: Cueva por 221 Radio.
2: Bienvenidos, ¿Cómo les va? Buen jueves para todos ustedes. Aquí estamos una vez más. Somos La Cueva hasta las 22. Nos quedamos aquí en el 103.1 como siempre para hablar y escuchar buena música en el día de hoy las secciones de siempre, estamos esperando ansiosos la, el tercer episodio, el tercer capítulo de la serie de la historia del rock de la mano de Axel Velázquez, en el día de hoy me parece, porque la anterior había sido la música de la posguerra, del soul y del rock and roll y había terminado en él, y me parece que hoy se viene con todo el capítulo donde menciona a los Beatles y a los Rolling Stones, así que un capítulo imperdible, el tercero, en esta edición de, de la serie del rock de la mano de Axel Velázquez. Además, como siempre, el doctor Fernando Garay, hablando de algún disco de rock argentino, de rock nacional. Veremos qué nos trae el día de hoy. Y también Santiago Patiño, como cada jueves aquí. Y cada semana tenemos la entrevista en el día de hoy. Vamos a hablar con el Cóndor Sbarbati de Versuit porque Versuit va a venir a la Ciudad de La Plata a tocar en el Teatro Ópera el sábado 27 de noviembre. Bueno, antes acá, en la cueva, como siempre, vamos a charlar con el Cóndor, que se quedó junto a Dani, siendo los vocalistas después de la partida hace unos años del pelado Gustavo Cordera, de la mano allí de Versuit Y todos sus clásicos aquí en la Ciudad de La Plata, en un ratito, el Cóndor Sbarbati nos va a contar... Todo eso, como siempre decimos además y damos comienzo en esta pequeña mini sección de arranque Hoy es día 18 de noviembre, programa 34 tenemos en el día de hoy Pasaron cosas en el mundo de la música, 18 de noviembre, las presentamos y te las cuento, dale
1: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? en la Cueva Cultural La Cueva
2: 18 de noviembre de 1962 nace Kurt Hammett guitarrista de Metallica considerado como el noveno mejor guitarrista del momento según la revista Total Guitar y número 11 según la lista de la revista Rolling Stone o 18 de noviembre de 1981 se publica este temazo I Love Rock and Roll es el segundo disco de Joan Jett y el primero con su banda de Blood Hair sacó este single que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo 18 de noviembre de 1991, hace 30 años ¿eh? se publica el séptimo álbum de YouTube llamado Action Baby se considera como la segunda obra maestra de la banda junto con The Joshua Tree vendió 18 millones de copias en todo el mundo un 18 de noviembre de 1996 se publica la canción You Don't Fool Me de Queen el sencillo contiene una gran cantidad de versiones en remix. Es una de las pocas canciones después de las sesiones de Inuendo que fue escrita por John Deacon y Freddie Mercury. Y un 18 de noviembre de 2017, hace cuatro años ya, eh, muere Malcolm Young, fundador guitarrista rítmico de ACDC. Fue el responsable de la amplia extensión del sonido, el desarrollo de los riffs de guitarras y la composición de la mayoría de las letras del grupo. Como siempre decimos, hasta aquí, en esta primera parte de la Cueva de las Efemérides, nosotros tenemos muchísimo para elegir, ¿eh? para escuchar muchísimo. Ha pasado un día 18 de noviembre, pero vamos a homenajear a Malcolm Young, uno de los mejores guitarristas de la historia, y nos vamos escuchando este temazo de ACDC. Termina y pegadito el capítulo 3 de la historia del rock de la mano de Axel Velázquez. Dale. escuchando
0: La Cueva
3: Animate a Entrar
2: entrevistas, análisis,
4: agenda y mucho más. Muy buenas a todos los radioescuchas que sintonizan La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez y en este tercer capítulo entraremos en uno de los episodios más apasionantes, maravillosos y fantásticos de la historia del rock. Los años 60, la entrada de Inglaterra y su eterna rivalidad con los Estados Unidos. Después de haber visto todo el comienzo del rock and roll a través del blues, del jazz, del rhythm and blues, del soul, del gospel, pues el rock and roll llegará a su clímax en los años 50 y terminará de manera abrupta, terriblemente, con la muerte de Richie Valens y Buddy Holly en febrero de 1959. Y a partir de aquí empieza el silencio. Este es el silencio más importante de la historia de la música se le va a llamar música ligera. Y sí, también así se va a llamar una canción de eso estéreo, pero hace referencia a una época de la historia del rock en la que pues, desaparece el rock and roll y a inicios de los 60, los productores de la época empiezan a agarrar pues casi que cualquier fulanito que cantase bien y lo maquillan y lo visten y lo lo ponen guapo, lo ponen así lo peinan y aquí van a surgir cantantes como Paul Anka y este tipo de música era con melodías muy pegajosas, bastante tranquilas, muy suaves, muy todo correcto por la época, por las conductas frías de la época. Entonces pues realmente el rock and roll había dejado un gran abismo de cultura y ahora la música ligera pues no nada que ver, era algo completamente distinto. Este silencio va a producir un, un campo sumamente fértil para la llegada de nuevos grupos musicales que nadie se esperó que iba a llegar. Y aquí llega nuestro relato, Inglaterra. Por primera vez en la historia de la música, Inglaterra va a ser protagonista dentro de la música popular del siglo XX. Y va a surgir el skiffle, que era una manera de tocar rock and roll en Inglaterra con instrumentos caseros muy baratos, ya que en la posguerra había poco dinero pues, para tener instrumentos como en los Estados Unidos. Así que comienza la fiebre del skiffle y aparecerán los primeros grupos musicales. Por ese entonces, Inglaterra ya tenía grandes ídolos. Estaban The Shadows con su cantante Cliff Richards y fue un ídolo hasta cierto punto en Inglaterra. Pero había una fama de que los grupos ingleses no tenían éxito en Estados Unidos. Entonces, muchos grupos pues eran se condenaban hacia el éxito local simplemente. Entre estos grupos estaban unos llamados primero The Quarrymen y después el mundo los conocerá como los Beatles. Formados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los Beatles serán la banda pop más importante de toda la historia. Ellos sí lograron tener un éxito importante en Estados Unidos. Pero no fue de la noche a la mañana. Resulta que ellos empezaron en 1957 a tocar. Y hasta 1963 les costó para poder tener su primer número uno en Estados Unidos. Con la canción I Wanna Hold Your Hand, los Beatles aseguraban su boleto para América y para conquistar definitivamente todo el mercado estadounidense. Y tras ellos van a llegar otras grandes bandas que van a tener un éxito bastante similar. Todo comenzó el 7 de febrero de 1964... ...cuando llegan al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York... ...y son recibidos por una multitud de más de 5,000 fanáticos... ...y de aquí surgen los famosos fans con las pancartas... ...bienvenidos los Beatles a su casa... ...todo ese tipo de, de, de cultura del fan hacia el artista... ...pues si bien con Elvis ya existía... ...pero aquí se multiplicó por cuatro... ...aquí era muchísimo más... ...entonces aquí se empieza a ver la locura... ...que ellos van a tener más adelante... Tan solo dos días después, el 9 de febrero del mismo año, van a presentarse en el show Dead Sullivan, el programa televisivo más importante para darse a conocer dentro de la música de los Estados Unidos. Y de la mano de los éxitos como All My Loving, Please Please Me, Twist and Shout y I Wanna Hold Your Hand... A los Beatles los van a ver más de la mitad de la población de los Estados Unidos en ese momento. 73 millones de personas al mismo tiempo prendieron el televisor a escucharlos. Y aquí ya no hay marcha atrás. Ha comenzado la Beatlemania y ha comenzado la invasión británica. It's been a Esto que estamos escuchando se trata del soundtrack de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night Fueron absolutamente grandes que hasta el cine conquistaron Y en 1965 sacarán su segunda película de nombre Help O sea, básicamente los Beatles dominaron toda la década Y para hablar de ellos y toda su historia necesitamos realmente una serie Así que nos limitaremos a mencionar los episodios más importantes únicamente y tras los Beatles llegarán los que para muchos es la banda más grande y perfecta del rock. Llegan sus satánicas majestades, The Rolling Stones. Nombrados así por una canción de Muddy Waters, The Rolling Stones van a llegar para quedarse. Los Stones una banda grandiosa, absolutamente increíble y lamentablemente a pesar de sus grandes pérdidas como Brian Jones y recientemente el Charlie Watts. Pero aquí siguen y ahí están y ahí están y no se van y ya están por cumplir 60 años como banda. Y otra de las grandes bandas inglesas que van a llegar también van a ser The Who con su gran éxito My Generation. También van a llegar otros enormes de Kings con You Really Got Me La canción que anticipó En su sonido al heavy metal es la invasión británica, la llegada gigantesca de grupos eh, que no habían tenido éxito fuera de Inglaterra y que a partir de ahora serán escuchados. Ahora, esto pasa por los ingleses. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con los estadounidenses? ¿Dónde están? ¿Hubo respuesta norteamericana? Pues sí. Hubo algunas bandas importantes como los Beach Boys, como los Beards, y un personaje muy particular con una voz bastante peculiar, un cantante que tiene unas letras poderosísimas en cada una de sus canciones. Llega Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, con uno de los himnos más grandes y fuertes antiguerra de toda la historia, Blowing the Wind. Debemos aclarar que el término batalla entre ingleses y estadounidenses es simplemente amarillista. Honestamente no existe una batalla en malos términos entre ambas naciones, pero en la música tenemos fascinantes episodios. Yo creo que el primero más importante que enfrenta amistosamente a estas dos naciones fue la ocurrida con Bob Dylan y los Beatles. Esto ocurre en un hotel en Nueva York en 1964 en donde se va a llevar a cabo el encuentro. Bob Dylan se va a sentar con los Beatles a hablar de muchos temas. Los Beatles ya admiraban la música de Bob Dylan desde Liverpool. Ya tenían discos de él, ya realmente era una influencia importante en sus letras y sobre todo en, en su estética. Tenemos ahí canciones donde incluyen la armónica. Pero es a partir de entonces que van a cambiar. Bob Dylan los va a cuestionar severamente. Les va a decir que sus letras son absolutamente tontas, insulsas, vacías, sin contenido. Y tan solo por haberlos cuestionado, los Beatles van a comenzar a hacer cosas en serio. Aquí los Beatles se ponen serios, se ponen en su etapa más creativa y van a empezar a componer canciones con letras más introspectivas y más personales. Sumándole a eso, hay que decir que Bob Dylan fue el primero que los induce a las drogas reales. Aquí los Beatles por primera vez van a probar la marihuana, van a saber lo que es fumar. Y este tipo de experiencias es lo que los va a hacer mucho más serios en todo lo que hagan a partir de entonces. Con esto no se fomenta el consumo de ningún tipo, pero en esa época, en una época de consumo de sustancias que significaba algo más que simplemente el consumir y el, y el sentido de drogas era muy distinto al que ahorita se tiene, era algo más artístico y era algo de muchísimo más valor y que representaba muchísimas cosas. Entonces, por un lado, los Beatles van a empezar a cambiar su sonido. Y por otro lado, Bob Dylan, que ya venía haciendo canciones folk, él siempre había querido ser estrella de rock. Él siempre quiso tener su propia banda, pero nunca lo hizo porque no quería lidiar con músicos. Así que empieza con folk. Pero con este encuentro se va a dar en 1965, otra de las grandes revoluciones de los años 60, el Festival de Newport. El Festival de Newport era un festival conocido por su pureza hacia el folk, había muchos puristas, había siempre músicos acústicos. Era un festival muy arraigado en la tradición del folk, en la música de protesta de la época. John Bice ya estaba ahí también hasta dando sus primeros pasos junto con Bob Dylan. Pero Bob Dylan, gracias a su célebre disco de Free Willing Bob Dylan y el que le seguía de Times Day Are Changing, es que se vuelve grande y lo van a catalogar como el rey del folk. Entonces todo el mundo esperaba a Bob Dylan llegar con su guitarra acústica, con su sonido de cine. Acústico y con la armónica llena de letras así cargadísimas de protesta Y de pronto se abre el telón y sale con una banda de rock
5: Once upon a time so fine Through the bumps of in your prime Without having to be scrounging your next
4: Y con esto simplemente se inventa el folk rock, es decir, el rock con contenido lírico, con contenido social. Esto es algo muy importante porque empiezan a partir de aquí los rockeros a, a prestar atención al mensaje y a lo que ellos como estrellas del género podían aportar a la humanidad. Los Rolling Stones no se van a quedar atrás y van a sacar canciones muy personales, un sonido muchísimo más íntimo y mucha experimentación también. En la época se estaba experimentando con las sustancias, como hemos dicho. Se estaba experimentando con el ácido lisérgico, con el LSD, con todas estas experiencias psicodélicas que van a traer y la música se va a ver empapada con todo esto. Aquí el occidente va a mirar hacia el oriente y va a llegar la influencia fuerte de la India y entre las influencias hacia la música llegará el sitar y los Rolling Stones lo van a aportar en su canción Painted Black. También George Harrison hará lo propio en Oregon Woods, en el célebre disco Robert Soul. Esta corriente de rock con música hindú va a llevar por nombre el Raga Rock. Y ellos serán sus principales pioneros y exponentes. Ahora, hay otro fenómeno importante que van a protagonizar los Beatles. Para 1965 y entrando en el 66, la Beatlemanía estaba en un punto increíblemente alto. Y los Beatles ya estaban cansadísimos. Así que se van a disponer a hacer algo muy importante y trascendente al mismo tiempo. Van a dejar de hacer conciertos. Porque se van a dar cuenta que ya la gente ya no los escuchaba Realmente ya no iban a los conciertos a escucharlos Iban simplemente a gritar Y ya no iban a escuchar a lo que estaban cantando Incluso alguna vez cambiaban las letras de las canciones Para ver si la gente se daba cuenta Y la gente nunca lo notó Así que ellos dicen esto ya no tiene ningún sentido hacer Y a partir de aquí se dispondrán a hacer discos impresionantes Utilizando el recurso del estudio de grabación como un instrumento más Van a empezar las experimentaciones psicodélicas Van a empezar a poner inversos los solos de guitarra de George Harrison Y van a empezar a poner capas y capas de sonidos Que van a empezar a adelantar lo que más adelante será el rock psicodélico Pero a estas alturas ya habían protagonizado los Beatles otro gran suceso resulta que los Beach Boys una banda de surf que ya tenía muchísimo éxito antes de la llegada de los Beatles pues al igual que Bob Dylan van a rivalizar con ellos primero los Beatles en diciembre del 65 van a sacar su primera gran obra maestra Robert Soul entonces Brian Wilson va a escuchar este disco y por el simple asombro de tal magna obra que tiene presente, va a decidir superarlo y va a publicar en 1966 el extraordinario trabajo llamado Pet Sounds.
6: God only knows what I'd be without you If you should ever leave me well, life Will life would still go on, believe me The world could show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you
4: en este disco Brian Wilson se rodeó de grandes músicos, de orquestas, de cámara, de cuarteto de cuerdas y después de que Paul McCartney lo vaya a escuchar, le va a mandar el mismísimo Paul a Brian una carta de felicitación por el gran trabajo que había hecho. Y por si esto fuera poco, los Beatles, sobre todo Paul McCartney, va a decidir superarlo y van a producir el sensacional Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quien para muchos críticos y fanáticos se trata de la obra maestra pop por excelencia.
5: A girl with kaleidoscope go by
4: Con este disco comenzamos el año 1967, uno de los más gloriosos de toda la historia del rock, dando inicio a la edad dorada del género. Se acerca el sonido de San Francisco, los grandes festivales, los orígenes del heavy metal y el maravilloso mundo del rock progresivo. Y aquí se los dejo. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
5: Something I think you'll understand. When I say that something? I want to hold. It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide, yeah, you got that something, I think you'll understand. such a feeling that my love
1: También a veces somos incoherentes. Situación de
0: estupefaciente de rock fútbol y sale ensayo. Sal, Sal.
2: segundo bloque seguimos aquí en la cueva después del tercer capítulo de la historia del rock de Axel Velázquez, qué capítulo este eh? hablando de los Beatles ya arrancó en la era de los Beatles uno de los mejores capítulos de esta historia del rock que subimos siempre además en Spotify, pero nosotros como siempre decimos cada jueves en el segundo bloque y lo tenemos del otro lado al doctor Fernando Garay para hablar de música de rock argentino creo que toca el día de hoy nuevamente Far ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Puma? Perfecto, perfecto. Y acá, como siempre, buscando discos. ¿Y qué te puedo traer? ¿Qué les puedo traer a nuestros amigos de la cueva para compartir? Buena ah, música, como siempre. Buena música.
0: Bueno,
1: uno de mis discos favoritos del señor Rodolfo Páez, Muy Fito bien. Páez. Hemos traído giros
2: y para compartir hoy. Qué discaso, qué discaso de, de Fito. Después de lo que fue la columna de la semana pasada, donde hablamos de un libro de Cindy Fras de Federico Moura, volvimos a los discos históricos del rock argentino.
1: Exacto, y en este caso el segundo disco de Fito, eh, luego de su disco debut, desde el sí. 63, claro, Giro va a ser su segundo disco y con el cual Fito ya directamente se va a lanzar como solista, como, claro. se, como se va a consagrar Total. y ya a ser uno de los grandes este, cantautores de nuestro rock, siguiendo a sus ídolos, ¿no? Eh, recordemos, Fito de Rosario nace en el 63. Rosario también la cuna de, de los gatos, de, de los Lito gatos. Nevia, uno de sus grandes ídolos, ¿no?
2: Claro, claro, y, y toda la trova rosarina que es la que él traía, ¿no?
1: También. Bueno, Con Baglietto, con, con toda esa banda, Porchetto. Exactamente, y, a, y ahí me das un pie, porque, por ejemplo, él eh, tenía grupos eh, juveniles eh. En, en Rosario... Eh, y ahí es donde es detectado tempranamente, uh. ya con 19 años, fíjate vos qué, qué jovencito, sí. por Baglietto que lo incorpora para formar parte de su banda. Claro. Ya lo que va a ser el disco debut de Baglietto, año 82.
2: Claro, un Baglietto un joven también, porque no, no es que era un Baglietto consagrado que agarraba un pibe
1: para, para la banda. No, 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 para su disco debut. Uh. Y bueno, y ahí es cuando comienzan a venir, como bien decís vos, como la trova rosarina se los. Se los, se los eh, denomina la prensa, sí. un poco haciéndose eco a lo que se denominaba la acroba cubana, ¿no? Claro, Para porque además de algo a la prensa.
2: Eran, eran no solamente
1: buena música,
2: eran grandes letras, eran muy, muy buenos compositores también, ¿no?
1: Exacto, entonces, bueno, Fito, Fito va a alargar este, este disco. Él, él participa de la banda de Baglietto como tecladista, sí. como arreglador y como claro. compositor, va a llevar. Temas con letra y música, ¿no? Era una Bien. pieza muy importante en la Bien. banda de Babilieto. Claro, claro, claro que y sí. Y ahí y ahí nuevamente es detectado por otro que andaba con las andenas siempre prendidas. Bien. Siempre. Por el señor Charlie García.
2: Y era Charlie que además, además de ya estar eh, empezando una terrible carrera como solista después de las grandes bandas, producía todo. Lo, todo lo que
1: agarraba producía en esa época. Exacto. Estaba hiperactivo Charlie, este, estaba a mil kilómetros por hora y enseguida detectó que ese chico tecladista de Rosario que estaba acompañando a Baglietto lo quería para su banda. Claro. Para presentar este, clics Modernos y sí. ya para formar parte directamente de Piano Bar y ya fito ser parte de, de la banda, ¿no? De sí, sí, claro. y ahí conoce... A Fabiana Cantilo. Claro. A la de tiene una historia de amor muy recordada.
2: Todo está relacionado con todo en el mundo de, del rock también, ¿eh? Es, es increíble. Bueno, en, es en, como... en esa época, ¿no? Porque era la, la época de los grandes surgimientos. Eh, ya, ya la música en castellano instalada completamente en Argentina, porque no eran los primeros pasos que, que daban a fines de los 60. Eh, la. Por ahí establecerse en los 70, ya en el 80, eh, ya era música en castellano, rock en castellano y, y muchas bandas que ya habían pasado, bueno, el Flaco había hecho casi todo también a esa altura.
1: Exacto, pero ya en los 80 comienza una movida más consolidada.
2: Claro, ¿no? exacto, exacto.
1: Y bueno, y así es que Fito va a sacar este con sus compañeros de, de Rosario, el Tuerto Wirz, recordado baterista, sí. que luego formó parte de Los Socios del Desierto, ya conocido. Claro. nacido. Con Fabián Gallardo en la guitarra. Bueno, Paul Dursch en el bajo. Fabio va a estar este, como, como corista. Corista, como claro. Disco, sí, sí. Como la corista del disco. Eh, Osvaldo Fatoruso, el recordado hermano de Hugo Fatoruso. la uruguayo. En algunos temas. de los Shakers. Los Shakers. Y, Pedro, eh, los Shakers, y claro. Pedro Aznar y el Mono Fontana también van a participar de invitados. La tapa, Fito, con unos ojos. Eh, troquelados sí. y con un cielo sí. y cuenta Fabiana eh, Cantilo que ellos habían alquilado una casona mm. en el barrio de Belgrano sí. eh, en la calle Estomba y La Pampa y que ella pintaba las paredes y las, <risa> y las ventanas y, y pintaba cielos
2: Mirá, claro, siempre, siempre Fabi Incluso cuando la entrevistamos este año nos, nos contó que siempre ligada al arte Tiene muchas pinturas, pero bueno No se anima a mostrarlas Pero desde esa época, mirá
1: Claro, y ahora para su disco Me acuerdo que te contaba que había hecho Alguna, alguna sí,
2: algún diseño. Obra. Exacto, exacto bueno, bueno, esta etapa de este disco Giros Que ahí empieza a sonar El tema que da nombre al disco y, y Es un tema inconfundible Ya los primeros acordes Es un tango
1: los primeros acordes eh, ¿Y qué dicen? Giros, existe un cielo sí. En estado de coma claro. El cielo está en los ojos de, de, Fito, de Fito Y cielos era lo que pintaba Fabiana por toda claro. la casa Cuando vivían juntos Y la casa que también era sala de ensayo Porque la banda era claro. una persona grande Por ahí algunos músicos se quedaban a dormir Y ya directamente armaban este Sala de ensayos Y esa es un poco la, la génesis De la cocina de lo que fue sí. El, el disco. Firo estaba muy fascinado con, con un teclado Yamaha mm. que se llama el modelo DX7. Que, sí. que tuvo mucha mucha utilización en esos años eh, tempranos de los sí. 80. Estaba muy copado con ese sonido. Y bueno, y bueno, y después lo, lo que decís vos, ¿no? Eh, esa sonoridad, como desde el rock. Sí. Con un anclaje en el tango Terrible, terrible la, la, fu la, la, la fusión En la
2: electrística, en el sonido Sí, bueno, de, después Charlie lo, lo, también lo implementa con, con Pedro Anar, en, bueno, incluso Fito en Piano Bar, ¿no? Este, que, que hay mucho también de eso y, y después en Tango 04, creo que lo hace también Charlie, se llama así el disco si no me equivoco eh, y, y mezclaba mucho, mucha fusión, incluso del tango también del tango eh, se, se seducía mucho con la música popular, porque no era el tango de la, sí. de las orquestas de los años 40, de los años 50.
1: No, no, quizás más en la, en la letrística y por ahí Fito lo que hacía era pasar el sonido de bandoneón to tocado no por el instrumento de bandoneón, sino por un sonido de teclado que emulaba...
2: El, sin el famoso sintetizador, ¿no? Claro.
1: Claro, esa onda sintetizador en el sí. sonido, ¿no? Buscándole una, una vuelta de tuerca. Y bueno, y después este después los temas, ¿no? Porque ya directamente era un, un hit a, a atrás, sí, de otro, atrás de otro. ¿no? Después eh, van a empezar a formar parte ya de la de la de la setlist, digamos su lista de temas de todos Total. sus para toda su carrera, digamos. Sí. Sí. Repasamos, bueno, Giros, que lo nombramos, sí. que da nombre al disco 11 y 6, oh, esa historia oh. de, de amor, esa sí, balada
2: claro. sí, sí.
1: de niños. Eh, bueno, Cable a Tierra, Cable a Cabe, Tierra claro. siempre se dijo que estaba un poco como dedicado eh, a Charlie, como indirectamente escrito hacia Charlie, pero Fito luego con los años ha comentado que en realidad estaban todos en la misma <risa> y claro. era un. Y que era claro,
2: escrito por claro. todos. Si estás por todos. Si estás entre volver o no volver, ¿no? Decía la letra. Sí, si ya metiste demasiado en tu nariz. si sí, ya metiste demasiado en tu nariz, exacto. Tirame un cable a tierra, sí. es verdad, para
1: bajar un poco, ¿no? Para bajar un poco, y él le ha dicho, sí, sí. La mitología lo, lo redujo a Charlie, pero estábamos todos en estábamos la misma. Estábamos
2: todos en la misma, y sí, claro.
1: Así que, bueno, eh, seguimos, ¿no? Con cable a tierra. Mm. Eh, después y bueno, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Ahí con yo vengo a ofrecer mi corazón hay, hay un par de anécdotas que son espectaculares. Espectacular. Es un tema que, que lo ha cantado Mercedes Sosa, Mercedes, claro, uno, uno, de, uno identifica mucho, incluso,
2: yo, incluso juntos, ¿no? Mercedes y Fito también. En alguna en una presentación
1: en vivo, eh, me acuerdo, bueno, León Gieco me acuerdo de los brastileros, Milton Nascimento, Gilles. Sí,
2: Además es, bueno. es, un tema, es un tema que se utilizó mucho en el cine, en muchas películas, en muchos documentales, ¿no? en, en muchas novelas. Es un, un tema que, que, que ya pasó la, la esfera de la música y la radio.
1: Sí, y, y Fito, por ejemplo, también ha, ha comentado eh, dos anécdotas que son espectaculares y que se las vamos a contar a, nuestro, sí. a nuestros amigos de, de la cueva. Con respecto al tema, yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, y se cuenta Fito que, que él estaba en un homenaje que se le estaba haciendo a Tahual Yupanqui, Sí. En, como, en la, como en un lugar diplomático de, Fran, de de los franceses acá, pero en capital, sí. como el consulado, digamos. Ah, el consulado, consulado de Francia. francés. Sí. Le estaban haciendo un homenaje a, a, a Donata. Sí. ¿no? Entonces dice Fito que en determinado momento cruzaron miradas con Donata, eh, copa en mano, los dos estaban tomándose un vino ahí en el, sí. en el homenaje, y digamos que estaban medio embolados, ¿no? Sí. Estaban embolados con el protocolo. Así que medio que, que se miraron, se rieron y se fueron para una para una habitación ahí al costadito. Sí. Y dice Fito que, que Donata, le bueno, se largó a charlar y a, y a contarle cosas. Le contó que, que cuando era joven había sido guardaespaldas de Gardel. Mirá. Le contó cuando andaba a caballo y, y recorría todo el país. Sí. Le contó cuando llegó a París. A tocar y conoció París. Claro. Tocando con, con la guitarra. Y bueno, después dice que cayó la, la esposa de Donata ahí, que un poco los, <ríe> los cagó a pedos, que tenían que volver, que estaba haciendo el homenaje que ellos habían rajado. Habían <ríe> ido a charlar, antes, claro. Eh, claro, se pusieron a charlar y se colgaron. Pero, pero dice Fito que antes de antes de volver, mm. eh, Donata se le acerca al oído y le dice: este, ¿Vos sos el autor de este tema? Sí. Si me empieza a cantar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Mirá. Yo le digo, sí, Donata, soy yo. Y Donata me dijo, muy bien, mijo, muy bien.
2: Mira vos. Así que
1: dice... ¿Qué
2: historia. Qué bendición sí, además eso, que tuvo.
1: Tremendo. Y aparte Donata no se caracterizaba por ser de muy buen este, carácter para no. jugar a los de Era
2: bastante claro. áspero. El... Y bueno, muy, muy, muy de la antigua, ¿no? Muy de otra época. Muy de otra época.
1: Sí, sí, Ahora, pero que... Muy exigente
2: Claro, muy exigente, pero qué elogio para Fito Ese de Donata Y además, eh, después también reconocido Dicho públicamente por el flaco Espineta Que Tres Agujas es la canción más maravillosa Que escuchó en su vida el flaco Lo dijo alguna vez Qué este, bueno, increíble,
1: bueno. ¿no? Ahí, ahí me das un pie bárbaro, porque no tres agujas, pero cuando le han preguntado a Fito si el, el disco tiene nueve temas ¿eh? sí. es una cantidad de temas que le gustaba mucho a los Beatles poner nueve temas sí, sacó, claro. a Charlie le gustaba mucho y bueno, Fito como heredero de toda esa, fanático de los Beatles sí. y de Charlie, le puso nueve y, y le preguntan en alguna ocasión a, a Fito cuál si quedó algún tema afuera sí. y el tema que sacó es las cosas tienen movimiento y sí. dice que, que me dice, lo saqué porque me parecía medio blandito y se lo, se lo regalé, se lo pasé a, a Baglietto para que lo y él lo saca claro. es una versión buenísima y dice a mí yo no, no, me, no me copaba mucho con ese tema pero después se lo escuché a Luis sí. Pineta claro. hacerlo que estaba fascinado con ese tema también aparte de, ah, de tres, tres agujas Dice, y ahí me, me volví a reenamorar de aquel tema de escuchárselo cantar a Luis. Increíble, ¿no?
2: Y, y, porque a veces el autor se desprende de la obra, pero cuando la, la escucha, o, o no sé, o, o recupera, o tiene ganas de hacerla, pasa con muchos artistas que componen para otros. Hay muchos que empezaron componiendo para otros y después finalmente terminan cantando sus bueno, propias canciones, ¿no?
1: Como el caso de Fito. Y bueno, y, claro. y otra, otra anécdota más con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Eh, cuenta bueno hubo una tragedia no tremenda sí. en la vida de en la vida de Fito que fue sí. el asesinato claro que hizo un, un loco desquiciado que entró ingresó a la vivienda Rosarina de donde vivía su su abuela y las
2: tías no no las la su abuela sí.
1: su tía abuela y la empleada doméstica que estaba sí. embarazada bueno el tipo mató a las tres
2: sí increíble
1: eh, Fito justo estaba en Brasil, bueno, ahí le agarró una especie de, de ataque, bueno, de, de. no es para menos, ¿no? Con semejante sí, tragedia. Claro. Y bueno, entonces cuenta, cuenta la leyenda que, que un poco se había rayado con sí. este tema de yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Claro. Porque estaba tan enojado, estaba tan vale. mal, se sentía tan sí. mal, entonces, como que estaba muy peleado con el tema, cuenta. Entonces. Eh, le hacen alguna entrevista ahí por mediado del, del año 86 y dice no, dice, no, no vengo a ofrecer más una mierda. Está,
2: una estaba mierda. Recibir, sí, claro, claro, total. Y bueno, Entonces, y, y, y esa, e, ese, ese hecho tremendo eh, deriva en una inspiración de, de locura y termina escupiendo Ciudad de Pobres Corazones, que es un discazo también. Bueno, totalmente. Bueno. El,
1: el, el disco posterior es Ciudad de, de Pobres Corazones, claro. para aquella... Ya... Eh, frase inicial tremenda en esta, puta ciudad, en esta puta ciudad, se incendia y se va matan a pobres corazones pero bueno, volviendo a la anécdota sí. que así la, 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 la terminamos eh, cuenta él que va, estaban, había declarado eso a una mm. revista estaba sí. recaliente, estaba re enojado estaba re mal, y va a ver a los redonditos sí. a Patricio Rey y su redondito de ricota, a Cemento una sí. discoteca, ahí en claro. Constitución sí. famosa discoteca Cemento se va una noche a ver a los redonditos y terminado el recital, pasa por, por camarines para saludar a los miembros de la banda Y a, sí. a charlar un rato Y el indio Solari lo agarra a Fito Y le dice, man, está muy mal eso que andas diciendo eh, Ese tema está buenísimo, es muy hermoso Tenés que sentirte orgulloso de haber hecho ese tema Ya yeah. Y dice Fito que es la única vez en su vida que charló con el indio Solari, pero que me sirvió, dice. me Mira vos. Me, me puso en mi lugar el indio, dice. Mira dice vos, qué
2: eso. bárbaro, qué increíble, ¿no? Uno hubiera pensado que, 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 que por ahí con la carrera de cada uno hubieran tenido contacto, pero no, no fueron nunca amigos, pero no, no se vieron
1: nunca más, entonces, qué increíble. ¿eh? Y así, así la contaron. Así la cuenta. Así la ha contado Fito. Así que bueno, eh, un poco la idea para hoy es compartir eh, sí. el segundo disco de, de Fito Páez. Terrible. Plus, eh, gran disco, uno de mis favoritos te diría, sí. porque, porque está como el Fito, que ya no es tan, tan joven, pero que comienza. Y después... De a, fin, a fin de año, de ese 1085 en que salió el disco, lo presenta sí. en el Luna Park ante 12.000 personas. Claro. Con un Luna Park lleno. Y ahí te marca lo que va a comenzar, bueno, una carrera que, que sigue hasta el día de hoy, sí, sigue sí. sacando discos, todo el tiempo, ¿no? premios, Grammy. Sí, Grammy, claro, ha ganado el Grammy. Ha ganado el Grammy
2: este año, ¿no? Lo, a, a comienzos de año ganó el Grammy. Sí. Creo que, creo que, que, que lo charlamos, creo, el, en los primeros programas, ahí por, por marzo, abril, ahí, ahí ganó el, el Gran Mifito eh, uno de los artistas maravillosos de Argentina, fíjate lo que venimos diciendo del 63, Giros el segundo disco, Ciudad de Pobres Corazones el tercero, decime qué artista mete tres discos, una trilogía terrible en, en sus primeros tres, ¿no? Es, es, es increíble.
1: Sí, y el amor después del amor, que va a venir después, después viene Ey. Eh, después este como bien decís vos eh, bueno y después el amor después del amor eh, va, creo que la última vez que vi el dato llevaba sí. vendido 700 mil eh, copias
2: no es terrible es muchísimo el número para argentina es muchísimo uno ve los, claro. los números de afuera es otra cosa pero para acá
1: no para, para acá yo creo que es el disco más me parece vendido.
2: que es el disco más vendido no creo, creo creo que la lista si no me falla es eh, hoy en día es el amor después del amor es Alta Suciedad, Andrés Calamaro y eh, de Miguel Mateos eh, Rocas... Rocas Vivas Rocas Vivas, que, que ese, ese es en vivo en el, en el ópera, fue ese recital, no, no recuerdo si fue en el Coliseo o en el ópera ese recital de Miguel Mateo
1: Ay, ese no recuerdo, el de, el de Miguel Mateos pero lo que sí que, que el amor después del amor es esa, sí. una cosa increíble y bueno, y, y, y ahí ya en los 90 ya, ya Fito ya termina tocando en el Estadio de Vélez. Sí,
2: no, no, era en época, no, en la, en la gira del Amor Después del Amor hizo, tocó en Japón, tocó en todas partes del mundo, recorrió el mundo. Fue una, una gira maratónica, creo que, que fue el que más giró en artistas argentinos, por todos lados Fito Pache, ¿eh? por todos lados.
1: Sí, y siguiendo, como decíamos, esa tradición iniciada por, por su admirado Lito Nevia, por sus sí. admirados Beatles, bueno, pero bueno, yéndonos acá por Lito por el flaco Espineta, por, por García como una especie de continuador de esa tradición y en un ¿Eh? punto una diferencia siempre fue solista a diferencia ¿Eh? de de, de los demás con su llenis, claro. la máquina y que yo Fito siempre fue su proyecto. nunca tuvo claro nunca tuvo bandas es verdad Fito nunca tuvo Ahí bandas. podemos encontrar una diferencia sí
2: sí porque el resto de los que mencionás, Lito Charlie incluso Calamaro el flaco tuvo grandes bandas todos, menos, menos fito, es cierto
1: Siguiendo la, la genealogía de todos estos ¿Mm? grandes cantautores de nuestro rock, él se ha distinguido siempre por ser por encarar su carrera... Desde, es, como,
2: de, es como nuestro Bob Dylan, es nuestro Bob Dylan. Es
1: una especie de, de, de nuestro Bob. <risa> Así bueno. Que bueno, yo digo que para, para cerrar la columna, eh, yo vengo a ofrecer mi corazón... Sí, claro que sí, claro que sí,
2: ya sí. He, hemos contado estas anécdotas de esta gran canción, de este gran disco, Fer, como siempre, buenísimo, nosotros también venimos a ofrecer nuestro corazón pero para ustedes, del otro lado nos vamos escuchando a Fito y hasta el próximo jueves abrazo Fer
1: abrazo Puma Chara.
2: Seguimos aquí en la cueva ¿eh? hasta las 22, nuevo bloque, comienza el bloque de las entrevistas como siempre, hablamos con músicos como cada semana, pero esta vez vamos a hablar con alguien particular porque vamos a hablar de la agenda, de lo que viene a la ciudad de La Plata. Está muy movida, por suerte, después de todo lo que hemos pasado a nivel cultural, pero Bersuit viene a tocar el próximo sábado 27 de noviembre en el Teatro Ópera, aquí en la Ciudad de la Plata, desde las 21 horas, y tenemos del otro lado al Cóndor Sbarbati para hablar con él. Cóndor, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de volver a la Ciudad de la Plata y de no y empezar la rueda de tocar. Como vos dijiste, eh, ya arrancamos, estamos a full. Desde el día de la primavera que empezamos a, a, a ver todo como se veía ya en, en, eh, antes de la pandemia, con la gente abajo disfrutando de los shows eh, y bueno, en, en, en los lugares cerrados con un poquito más, de, de, de un poco menos de aforo pero pero la verdad que poder ver al público nuestro eh, y poder mirarlo a los ojos es, es algo es muy lindo y y volver a vivirlo también es muy emocionante para
2: nosotros. ¿no? Claro, tanto que se, se extrañó, ¿no? Parecía tan lejano, en algún momento, bueno, primero parecía una, una película apocalíptica, ¿no? Lo que vivimos, porque sí, ¿no? no pasó nunca, eh, por suerte hablamos en pasado, más allá que todavía seguimos en pandemia, hay que seguir cuidándose y, y tomando recaudos, ¿no? Seguro. Pero imagino, nosotros de de del lado de abajo, ustedes arriba del escenario, qué necesario, ¿no? T tanto tiempo que pasó, tantas eh, tanta angustia, ¿no? De, de un lado y del otro, eh, y poder tocar, poder hacer lo que uno quiere, y del otro lado también despejar, si era un show, está buenísimo.
7: Seguro, seguro. Eh, y, y, y volver a, también a, a, a reencontrarnos con nuestro público, para nosotros es importante porque el, el público es gran parte de lo que es un show de Bersuit. Okay. Eh, vos sabés cómo se vive tanto arriba del escenario como abajo claro. los shows de Bersuit y. Y, y son tan necesarios como como para nosotros la música sí. eh, nada es un, un reencuentro muy lindo volver a la plata el, el 27 ahí en el ópera vamos a, a estamos preparando ya ya tenemos preparado un show pero estamos preparando canciones sí. eh, y, y repasando eh, viejas canciones también para 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 que ese reencuentro tenga algo especial eh, nosotros hace muchísimos años que vamos a tocar a La Plata, de sí. estos 33 años que ya tiene la banda, eh, yo creo que desde un principio Johnny estaba y ya Suite iba a tocar a La Plata, así que tenemos seguidores y sí. tenemos varias generaciones de seguidores que también nos, eh, sus padres ahora con sus hijos que van a disfrutar de, de, del mismo show. La verdad que eh, se ha convertido Version en una banda popular sí. donde, donde nada que una familia puede ir a... A, a pasar eh, un momento, un show y a revivir y a emocionarse juntos eh, eso es lo lindo no que tiene tanto, claro. tanto tiempo y tantos años de trayectoria
2: claro, claro, bueno, como decimos, se, se, se extrañaba bastante eh, y, y los shows de Bersuit son eso, son una fiesta, ¿no? Eh, hace mucho tiempo viene pasando eso vos te sumaste un poco después pero bueno, ya son muchos años de recorrido también con la banda sí,
7: sí, yo ya llevo 23 años con Versuit. Toda una vida. Claro. Eh, y, y, y nada, y, y es un. Con Dani siempre decimos, ¿no? Dani arrancó de chofer y yo de plomo, y sí. hoy estamos ahí enfrente cantando, así que, que ha sido un, un largo recorrido y, y, y nada, siempre con, con, en posa la música. Claro, claro, en pos
2: la música. Bueno, a, hablando de toda esta cuestión de. De pandemia, te pregunto, ¿la pasaste muy feo en lo personal? En lo laboral, bueno, todo cortado, eh, pero por ahí laburando alguien, me imagino.
7: Obviamente, mira, en lo laboral eh, la hemos pasado muy mal, tanto nosotros como todo el grupo de, 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 de gente que trabaja y nos rodea, que son muchas familias, eh, no la hemos pasado bien ninguno. Sí. Eh, en lo personal debo decir que, que más allá de, de, de obviamente tener momentos... Eh, altibajos y, y momentos difíciles. Eh, yo aproveché muchísimo lo que fue en los tiempos, eh, la pandemia, los espacios que me dejó más allá, porque bueno, al estar parado con Versuit tuve que replantearme un montón de cosas. Eh, volví un viejo amor, por ejemplo, yo antes de, de entrar en Versuit era profesor en escuelas de música. Sí. Eh, y profesor de canto y dirigía coros, así que empecé a dar clases, claro. eh, como para no sentirme tan alejado de eso. Eh, estaba, digamos, no tenía ninguna red social sí. porque no me interesaban el, eh, y me abrí un Instagram para poder estar en comunicación con mi público. Claro. Eso me, me mantuvo cerca de ellos. Eh, grabé un disco solista de folclore. Sí. Lo tenía pendiente hace muchísimos años porque, Uy, porque yo me considero un folclorista que se fue para el lado del rock también, ¿no? Pero la música para mí no tiene género. Sí. Y me dediqué muchos años al folclore, entonces eh, me seguí dedicando, de hecho eh, estando con Bersuit, claro. eh, pero nunca pude mostrarme eh, eh, al público de esa manera y bueno, es una nueva faceta que, 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 que tiene el público, ¿no? Porque yo ya, sí. ya, el folclore es algo que ya llevo arraigado hace muchísimo tiempo de niño sí. eh, así que me pude dar también el, el, el lujazo de grabar ese disco de de, de folclore rodeado de amigos y de gente que, que, que admiro muchísimo y quiero como Peteco Carabajal, Nahuel Penisi sí, los hermanos sí. Núñez eh, mi hermano que cantamos un tema eh, el disco va a salir ahora el 18 de, de, de noviembre en todas las plataformas sí, bueno. así que estoy bien pendiente de eso eh, tuve también el, el placer de, de hacer participaciones con un montón de colegas eh, y músicos de todo el mundo, eh, amigos en Italia, en España, eh, en Alemania, eh, amigos folcloristas, eh, amigos tangueros. La verdad que me di el lujo de, de hacer un montón de cosas que si no hubiese estado la pandemia no hubiese podido hacerlas. Así que considero bueno. que fui, que supe administrar los tiempos y las energías y la música me acompañó para eso a pleno. Eh, y, y, y supe ca capitalizar cada segundo de la pandemia en, en, en buena energía, ¿no?
2: Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso que contás. Además, este tema de, la, de los géneros, ¿no? Porque vos te considerás, como si es un folclorista que, que, que se metió en el palo del rock, pero ahí están tus influencias. Y, y además, después de tanto tiempo, poder hacerlo, poder desarrollar tu propio proyecto, que está buenísimo, y esta ventaja que te da la pandemia y la tecnología, ¿no? El tema del streaming, el tema de las redes... Que llegás a lugares sí. que, que por allá
7: antes no podías, tampoco. Sí, 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 eso fue, digamos, lo que supe, supe ayornarme, ¿no? Claro. Supe tratar de, de, por eso que te digo, capitalizar cada momento y, y, y cada espacio en algo, en una energía buena, positiva. Eh, como te dije, sí. tuve altibajos como todos, me claro, imagino sí, que, claro. que, que más allá de... Eso he perdido amigos también en, en, en todo esto de la pandemia. Sí. Eh, por eso te digo que no, no todo fue color de rosa, ¿no? No, seguro. Pero, pero sí, sí, con también supimos hacer muchísimas cosas en ese sentido. Eh, salieron muchísimas canciones nuevas que estamos ahora, que fuimos demeando cada uno de su casa. Sí. Ahora nos juntamos, obviamente, y, y estamos proyectando un, un futuro disco con canciones sí. hermosas. Eh, o sea que. Son todas cosas que, 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 que supimos, eh, eh, nada, meterle la, la energía y la buena onda para, para que sucediera.
2: Total, total. Bueno, te, te llevo un poco para atrás porque hablábamos recién de tus influencias. ¿Te acordás el, el primer contacto con la música, imagino, en, en tu casa, no? ¿Se escuchaba mucha música? ¿Qué se escuchaba? Imaginaba,
7: bueno, mi viejo, un melómano que de tango y de folclore tenía muchísimos discos, cassette, y aparte nos hacía escuchar en la radio a mí y a mi hermano un montón de música. Eh, mis tíos me hacían escuchar más, más rock de, sí. de, 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 de su época y, y, y más que yo de Espineta, Pescado Rabioso, ah. Led Zeppelin y todas esas cosas. Entonces, mi cabeza se viajaba del polaco Goyenet a Les Zeppelin en un segundo. ¿entendés? O sea, <risa> eh, y más allá de eso, también en mi barrio tuve la suerte de, de que una vez al año en un fin de semana a, a la vuelta de mi casa vivía un compositor de música del litoral mira que, que se ve bueno o sea, era, era muy importante porque grandes artistas de, de la música del litoral viajaban del interior del país a sí. tocar eh, en esa fiesta que duraba dos días o sea, ininterrumpidamente claro, claro, claro. Eh, o sea eh, donde iban muchísimos músicos músicos eh, de, de, de mucha importancia sí, claro. y yo era chiquito y en vez de corretear por las mesas como hacían todos los hijos de los que sí. iban ahí a disfrutar de eso
6: sí.
7: con mi hermano nos sentábamos ahí al pie de esos músicos y nos quedábamos horas eh, no. mirando escuchando eh, aprendiendo eh, y, y nada, todo ese, ese, ese esa mezcla de lo que sucedía en mi casa, una casa totalmente musical, sí. eh, más allá de que mis viejos no eran músicos, pero sí adoraban la música. Total. Eh, nada, nos, nos fuimos peleando con, con todo eso. Y ya a los 7, a 8 los años. Eh, un día los Reyes Magos llegaron con la guitarra y... Y ya está. Y, y fue nada. <risa> mi viejo me había puesto la pelota y la camiseta y colgué la pelota, <risa> agarré la guitarra y ese fue el principio de, de todo lo que se vino después. Eh, a los 10 a los años eh, ya con mi hermano cantábamos folclore... A, a guitarra, bombo y dos voces no. eh, a los a los 13 años fuimos con mi hermano eh, porque éramos cinco hermanos y mi viejo laburaba en una fábrica fuimos a sí. cantar a la calle Florida a laburar jueves, viernes, sábado y domingo sí. durante 6-7 años
1: claro
7: eh, a, a, nada, a, a laburar a sí, hacernos claro, el claro. pan y, y, y recuerdo momentos muy arriba donde en un fin de semana ganábamos lo mismo que mi viejo laburando todo el mes en la fábrica, por ejemplo. Mira, qué loco, ¿no? Eh, Increíble. Así que, que que nada, aportamos muchísimo a eso y me y por eso te digo que de la música vivo desde los 13 años, tengo 50.
2: Claro, siempre. siempre la, y, ¿Y siempre la música en algún momento pensaste ir para otro lado o viste que...? A vos te pasó de los 13, ¿no? Pero mucha gente, cuando le dice a los padres, ¿qué querés ser? quieres ser? Quiero ser músico, vive la música, bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? Te, te preguntaban antes, ¿no? Por sí,
7: por eso. <risa> bueno, mi viejo no, jamás me puso en ese, en ese dilema. Sí. Mi papá, cuando, cuando vio que lo que hacíamos con mi hermano, eh, lo hacíamos desde el corazón y sonaba muy bien, sí. ya en ese momento, eh, y, y nada, nos llevó a cantar a a las fiestas de, de, de algunas fiestas, digamos, de ahí del, del barrio, después al club, y cada vez que nos subimos a un escenario recibíamos muchísimos aplausos, éramos dos niños haciendo folclore y muy bien. Eh, y nada, mi viejo siempre apoyándonos y acompañándonos a todos lados. bueno eh, Era como nuestro manager, así que... que y nada, siempre el apoyo es, es fundamental, ¿no? En ese claro, caso. De los
2: totalmente, totalmente, en lo que en lo que uno quiera en lo que uno quiera hacer. Eh, ¿Y si no hubiera sido la música, te, te hubiera gustado irte por otro lado? ¿O, o ya lo no tenías Mi
7: como no, tipo, si no, ¿no? Sido, no, no, yo pienso que más allá de. hubiese hecho cualquier cosa que tenga que ver con la música. Claro. Eh, como te dije, yo fui docente en. Eh, dirigí dos coros municipales en, en Moreno. Sí. Eh, eh, después eh, fui subdirector del, del, del coro polifónico municipal sí. eh, después eh, trabajé en dos escuelas como profesor de música sí. eh, en un jardín o sea, me hubiese dedicado si no hubiese estado en Bar Suiz, me hubiese dedicado a la docencia, hoy sería docente de música en las escuelas eh, sí. pero siempre me hubiese dedicado a la música sí. o sea, ese era mi mi, 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 mi lugar mi, mi, mi forma de comunicarme todo
2: Sí, 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 y tu, tu vocación. Qué loco, ¿no? ¿Te, te, ¿Te has cruzado algún alumno que has tenido de chiquito y te, te mira ahí, mirá, sí. te, está en Bersuite hace tantos años y era profesor mío, ¿no?
7: Sí, sí, me he cruzado, eh, de hecho me he cruzado con alumnos que eh, cuando, nada, eran mis alumnos de niños sí. y hoy son docentes de música, eso me ah, da muchísimo orgullo. Claro. Eh, o, o, o se han dedicado ¿no? o no, o tocan en una banda... Eh, ya con eso me, me siento más que pagado, ¿no? Porque, porque es muy, muy lindo, me da mucho orgullo que, que alumnos míos eh, hoy se dediquen a, a eso que tanto a mí yo de chico y les enseñé con todo mi alma, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Bueno, eh, Conor, para ir terminando no quiero sacarte mucho más tiempo, te pregunto las últimas dos y, y volvemos a hablar de este show eh, acá en la Ciudad de La Plata. Eh, cumpliste, todos los sueños vale. con la, ¿Cumpliste todos los sueños con la música? Quedan pendientes, imagino, ahora con tu proyecto solista y con mucho más para, para adelante.
7: Por eso, sí, o sea, sí me di muchísimos gustos. Eh, los gustos más grandes que me di fue compartir escenarios con, con, con grandes artistas que admiré toda la vida. Sí. Eh, del paro del rock, del paro del folclore, de... de de muchos estilos, de cantar con orquestas sinfónicas, claro. de nada, de subirme hasta compartir escenario con el Flaco Pineta, con Charlie García, con Fito, con Andrés Calamaro. Claro,
2: lo trajeron eh, a, a Calamaro lo, lo, lo trajeron al ruedo nuevamente, a Andrés Calamaro.
7: Claro, es? Calamaro fuimos parte de su banda durante años, durante claro. un par de años largos, así que que nada, son gustos que la vida me dio eh, y nada no 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 le pido nada a la música eh, ah. ni trato de buscar cosas pendientes solo dejo que las cosas me sigan sorprendiendo de esa manera sí. eh, y dijo que cada cosa que aparece eh, nada vaya renovando todo esto que, que, que le que puse durante tantos años eh, a la música
2: ¿no? qué lindo qué lindo eso bueno que, claro que sí ojalá y, y hay muchísimo más para dar. En la música, viste que, que, que eso está está muy bueno. Proyectos que quedan, me decís, imagino, seguir eh, en la gira, que van a estar ahora el, el próximo 27 de noviembre, acá tocando en La Plata. Y los esperamos con los brazos abiertos siempre a ver versión en la ciudad de La Plata. Eh, y, y seguir, porque ahora se abrió por suerte todo a darle para adelante.
7: Seguro, tenemos unas una giras por delante, por todo el interior del país. Eh, ahí, pues bueno. Obviamente también giras internacionales, eh, tenemos proyectado viajar a Chile dentro de poco, ahora los primeros días de diciembre, eh, nada, un montón de, de proyectos, sale mi disco, eh, seguir haciendo música y seguir dando lo mejor que podamos, tanto arriba como abajo del escenario. Eh, y como te dije, estamos preparando para este día 27 en La Plata un... Un recital especial con canciones especiales que los van a hacer viajar por momentos. Eh, muchos de nuestro público nos dicen que musicalizamos parte de su historia, de su total, vida. Total. Y esperamos a ayudarlos a viajar en el tiempo con las canciones y poder volver a revivir eh, hermosos momentos con la música ¿no? Que, es, que te transporta.
2: Es increíble, la música te transporta, canciones frescas que tienen por ahí 25 años y siguen sonando de la misma manera, y está buenísimo. Es, eso suele pasar con, con muchas bandas, muchos artistas, y, y le pasa a ustedes, ¿no? porque son canciones que, que están todo el tiempo en el imaginario colectivo de la gente.
7: Seguro, de hecho muchas canciones se vuelven a reivindicar... Eh, eso pasa con la música también la música es atemporal más allá de ah. que haya sido escrita hace 20 años eh, como te dije estamos viajando a Chile en Chile hay una revuelta eh, eh, social muy grande sí. y, y hoy eh, temas como el estallido o, ah. o señor Cobranza son himnos sí. de, que la gente eh, volvió a revivir y a cantar por eso estamos viajando también a Chile eh, así que por eso te digo, la música va más allá de los tiempos
2: Totalmente, totalmente. bueno Connor, siempre para terminar agradeciéndote estos minutos aquí al aire eh, le decimos al artista que elija el cierre musical, si querés algo de lo nuevo tuyo, así lo escuchamos y, y con eso nos vamos a la tanda agradeciéndote y esperándolos obviamente el próximo 27 de noviembre aquí en el Ópera Versuit a las 21 horas, 158 entre 10 y 11 ese hermoso teatro que tenemos en esa hermosa sala aquí donde la cultura y la música viven cada semana
7: Muy bien, los esperamos a todos y todas a disfrutar de un gran show de Bersuit eh, para, para, para no olvidar y para, y para disfrutar a pleno eh, y si bueno me encantaría sugerirte una canción que de, de mi disco que fue el primer corte que es Vengo que es una canción compuesta por Dani Suárez y sí. Pepe Céspedes, que son dos de mis compañeros de Versuit eh, y después la de Versuit que quieras también, ponete una de Versuit
2: dale, dale, entonces nos vamos con Vengo y alguna de Versuit para cerrar eh, Condor, muchísimas gracias, lo mejor y bueno, aquí los estaremos esperando, abrazo grande
7: Ahí nos vemos el 27, espero verte también ahí, sí. eh, siendo parte del público. Ahí estaremos, abrazo y gracias. Abrazo a todos
3: partes vengo de adentro vengo buscándome y no me encuentro vengo tranquilo vengo de a pie vengo teniendo bronca si no me vengo y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien vengo porque antes siempre me estaba yendo volando alto tocando el cielo buscando un límite y lo pasé vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo porque esta noche te voy a ver Adentro. Vengo buscándome y no me encuentro Vengo tranquilo, vengo de a pie Vengo teniendo bronca y si no me vengo Y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien Vengo porque antes siempre me estaba yendo Volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé Vengo porque es la hora de aquel encuentro Que nos debíamos hacer tiempo Porque esta noche te voy a ver
1: que abandona no tiene premio
2: último bloque de la cueva seguimos hasta las 22 como siempre aquí venimos de la gran entrevista con el cóndor Sbarbati de Bersud que toca como decíamos el próximo 27 de noviembre aquí en la ciudad de la plata en el teatro ópera lo teníamos acá como siempre en la cueva pero nosotros ahí estamos escuchando de fondo una canción que no es rock argentino, no es rock nacional, no es folclore, no es samba. es una música medio pop, electrónica. Creo que es de Inglaterra y me parece que conozco a la banda, pero vamos a preguntarle para que nos desasne de quién es, quién escuchamos
8: de fondo a Santiago Patiño como cada jueves. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Puma, a vos y a todos los oyentes, feliz, feliz de hacer este programa. Sobre todo esta sección, sí, son ingleses, los conoces, te suenan, porque aparte son conocidos, y nada más y nada menos que Duran Durán, que no solo cumple 40 años como banda, sino sí. que están presentando disco nuevo, qué manera de celebrarlo, ¿no?
2: Claro que sí, me parecía esa, esa voz inconfundible, una banda de gitazos de gitazos ¿eh? fíjate, 40 años, cuántas generaciones, y además que se vienen con disco nuevo bajo el brazo, espectacular.
8: Y fíjate, 40 años de banda, décimo quinto álbum este, sí. fíjate si sacaron álbumes y si tuvieron éxitos estos muchachos Terrible, terrible, vos sabés que estaba, hace un tiempo
2: leí una nota sobre Durán Durán, eh, Que decían que era una de las bandas más importantes, obviamente de, de la década del 80, eso sin duda Pero una banda muy importante en lo que tuvo que ver la revolución del videoclip y de MTV En, en lo que es la historia de la música, ¿no?
8: Sí, 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 sobre todo esta cosa de aplicar, a ver, que nada, uno lo dice en el cine, pero ya, pero aplicar efectos especiales en los videoclips, claro. o sea, una cosa que uno dice, eh, está bien, viste, le da un toque, le da color, pero no tanto a nivel un hit que tenga encima sí. efectos especiales y todo en el video. Bueno, todo esto lo generó, sin duda, Durán Durán en lo que se llamó la segunda invasión eh, inglesa. En sí. esa época, recordamos que la primera fue con los Beatles, Stones y, y demás bandas, Durán Durán lo se encargó más de finales de los 70 principios de los 80 sí. y en este caso con algo nuevo algo nuevo que se lanzó recientemente Future Pass eh, sí. es el primer álbum de la banda que se publica a través de lo que es eh, BMG con quien tuvimos contacto y hemos eh, trabajado sí. recientemente sí. bueno la, el dato importante y la joyita es que este álbum está coproducido por Mark Ronson una peso, no. es importantísimo un no. gran de la música sí. la de muy, muy relacionado
2: y a Bowie ¿no? a David Bowie
8: David Bowie, eh, bueno, Amy Winehouse Trabajó sí. con Bruno Massa también eh, claro, sí, Mismo sí. con Quincy Jones, el productor de Michael Jackson eh, Este disco tiene también Aero Alkan, como decimos recién en The Jockey A top la la cantante eh, Bastante joven y furón sí. en, en los charts actuales Que es el tema que escuchábamos eh, Recién David Olaf. Tiene también la participación, escuchate de Scarry, Graham Cobston, el guitarrista nada más sí. Nada menos que de un grupazo Como Les Blur Y que participa justamente en este tema de claro, recién. aportando una de las bandas más
2: importantes de, de Britpop es ese clásico contra Oasis, ¿no?
8: Y ese clásico de un poco de Manchester la zona trabajadora y Londres, sí. bueno, esa disputa que tuvo sí en los años sí. 90. Y además otro peso no pesado, pesadísimo que tiene este álbum Feature fast del Duran Duran es Nada más y nada menos que el productor de 81 años, soy italiano, hizo la música del Espresso de Medianoche, sí. le hizo las pistas a Donna Summer, bueno, nada más y nada menos que Giorgio Moroder
2: Claro, Giorgio, un fenómeno. 81
8: años, increíble, sigue laburando. Viste, fíjate es, bueno, John Taylor también, el bajista del, del grupo, describe un poco lo que es este álbum como, como algo emocionalmente profundo, ¿no? Eh, sobre todo que revelando que muchas de las letras se escribieron eh, antes de lo que fue la pandemia entonces sí. es como que bueno, escribimos eh, antes de la pandemia, tenemos todo cocinado y no sale por una cuestión de las interrupciones sanitarias y todo lo que, lo que el coronavirus implicó y también es, es una mezcla, como dicen los muchachos de, de Durán Durán, que es salir de la pandemia, sacar algo nuevo que venían esperando hace tiempo para estrenarlo uh -huh. y también esta cosa de bueno liberación, cumplir 40 años al mismo tiempo, sí. es un poco como de, de felicidad y emoción
2: Sí, muchísimo. Escuché por ahí que en alguna entrevista que cuando se juntaron previo a la pandemia iban a, gra a grabar un EP con tres o cuatro canciones, terminaron componiendo 25. Bueno, este disco creo que tiene 12, si no me equivoco. O sé sea que hay mucho material que quedó fuera.
8: Sí, hay mucho material que quedó afuera. De hecho, hay un, un tema que fue como sacado como single de, de este disco que es Aniversary, que tiene un video, la verdad que muy divertido, recién eh, charlamos sí. de hecho Anniversary por ejemplo lo que es el video que, que es una, una especie de fiesta con claro. muchos invitados obviamente que son actores dobles personificados pero entre ellos Daniel Craig haciendo James Bond eh, la reina Isabel sí. eh, Elton John Estoy bueno seguro. mismo Billie Eilish también y demás personajes importantes el video de Anniversary eh, que está dirigido por por Allison Jackson está acompañado de lo que es un producto audiovisual que se llama Double Take que es otro digamos documental de media hora que lo realizaron bueno Jerry Fox, Uma Burban, otros eh, directores que lo que tiene ahí es como que le propone al, al, al fanático una visita de lo que es el, de, en el tras de escena del clip musical sí. y a su vez tiene ciertos sí, estos archivos de los que hablas de que quedaron afuera claro. Pero obviamente digamos es de manera inédita y uno quiere escuchar bueno este documental es por supuesto de manera paga
2: claro claro siempre metiéndose con esta cuestión de como decíamos en la década del 80, una banda revolucionaria también ahora que la tecnología lo permite ¿Te parece? Lo metemos de lleno Escuchando y picando alguna que otra canción de, Que tenemos preparada para nuestros oyentes y, y seguimos con esta Gran sección para después terminar Escuchando uno de los temas completos de este Discazo de Durán Durán que cumple 40 años, ya 42 si no me equivoco 40 desde que se juntaron, pero ya pasaron los 40 de, Desde que Son banda Desde y el con, primer disco, es,
8: sobre todo
2: Desde el primer disco, claro, en el 78 El primer disco de Durán Durán
8: Exactamente
2: bueno, escuchamos a la ver. A ver. Buena canción. Me, me gusta. o sea que mantiene, mantiene una línea. Sie, siempre han sido revolucionarios, ¿no? Se los ha encasillado dentro del género cuando se menciona el, el New Wave. Viste cuando tenés que ir a las bateas de, de las disquerías, sí. que ya quedan pocas eh, en el mundo. Pero ibas a la parte de New Wave en algún momento y estaban todos los discos de Duran Duran. Porque no, no era rock, no era indie, no era... Era
8: New Wave. Sí. Sí, pero que también era controversial vos te acordarás mejor que yo, por el hecho de que, no de que Durán Durán sea una banda controversial, sino que para muchos fanáticos era controversial que Clasificaron eh, a esta banda como New Web, porque a la par de que hacen esto lo comparaban con, por ejemplo, eh, y el grupo de Paul Weller, que sí. es muy distinto a Duran -Durand. Entonces claro. estaba esa disputa de ¿Es New Web, no es New Web? Eh, ¿Está bien que sea que lo consideren sí. New Web? ¿Está mal? Claro. O qué es, digamos, a fin de cuentas, ¿no? Claro,
2: sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, hacen música, han fusionado muchos géneros, muchos fans también por momentos, en algunos, algunos discos más que otros. Eh, pero me parece que eso es lo que lo caracteriza, que la, la fusión de géneros para terminar haciendo una música muy moderna. Siempre fue muy moderno Durán Durán.
8: Sí, fíjate que, por ejemplo, a Nick Rhodes, el tecladista de, de Durán Durán, el, o sea, lo llaman no solo los integrantes de la banda, sino muchos músicos a nivel mundial, el gurú del teclado, justamente por los aportes que hizo y este, y este futurismo que le dio a las canciones, que un poco es lo que hablabas vos también. Durán Durán siempre se lo destacó un poco más por lo musical, tal vez por esta cosa tecnológica, por esta cosa... Eh, futurista Y si bien Simon León hizo su aporte Tiene buenas letras sí. la, la banda Pero nunca fue algo Como que sea el fuerte De hecho Destacó mucho más El teclado de Nick Rhodes Y el bajo de John Taylor Que las letras claro. Por eso también parece importante Y a destacar Este, este disco Feature Past Sobre todo En Beasley Que lo escuchamos Recién un pedacito que John Taylor, por ejemplo, el bajista lo que habla es que le parece muy emocionante el disco sí. y sobre todo las letras que tiene este disco, ni hablarlas de esta canción de Invisible claro. eh, que es como más profunda porque bueno, lo que considera él y realmente fue así estos últimos 18 meses por lo menos sí. todo tuvo que ver sobre política de intimidad, como le dice él entonces, bueno, liberación, emoción, un poco el videoclip de, de, de aniversario. Lo, lo explico un poco, que es una especie de fiesta y, y de hecho hay dobles de Durán Durán o sea, hay, hay sí. directores personificando a los integrantes de la banda y también eso explica un poco esa, esa cosa como de autoinvitarse, autocelebrarse bueno, festejar, festejar que ya tenemos más de 40 años como banda festejar que finalmente pudimos sacar un álbum en cual teníamos retrasado festejar que nos juntamos a escribir música sí. escribimos, queríamos hacer un EP de 5 canciones, terminamos haciendo 20, no sé cuántas, casi 30 claro. y festejar obviamente que la pandemia de a poco se va a
2: Terminando. Sí, totalmente, totalmente. Imagino que en algún momento, tal vez 2022, 23, se vendrá alguna gira presentando este disco, una recorrida de los 40 años, no te digo última, como suelen hacer varias bandas, que dice Kiss, eh, última gira, Smith, última gira, y después sigue girando, ¿no? Eternamente, pero... Sí,
8: los chachaderos, ¿no?
2: Claro, la famosa despedida, que nunca, nunca es despedida, porque después, no, a ver... Estos artistas no pueden estar en su casa sin hacer nada, ¿no? Eh, tantos años en el escenario, tienen que morir ahí arriba del escenario.
8: No, sin dudas. Artistas como Elton John, por ejemplo, dijeron que hacen una última mega gira porque se retiran de los escenarios, pero que van a seguir componiendo música. Pero claro. un poco lo que, lo que la pandemia le quitó a los artistas es sí. este contacto con la gente, esta crítica que uno tiene arriba del escenario, en el sentido digamos de, de, de positivo, de que uno termine de tocar Y recibir ese, el aplauso, ese elogio Esa cosa que, que al ego de una manera u otra le, le ayuda, le sube Y que también lo motiva a seguir haciendo música Lo motiva a, a, a seguir girando Y en este caso motivó a Durán Durán A hacer un disco que justamente El último tema, escúchame, me estaba faltando Darte este dato, se llama Foding Y que sí. trabaja también Mike Garson Mike Garson tal vez no sea alguien de renombre, pero sí reconocido por haber trabajado muchísimo, muchísimo con Debbie Bowie, en sí. las bandas eh, en Anish, Nate también, y sobre claro. todo haciendo la, las teclas y, y el piano de nada más y nada menos que Smashing Pumpkins, ¿sí? así que claro. hay, hay personajes importantes y, y la verdad es que los muchachos de Bergman eh, Durán, Durán volvieron con todas, volvieron con toda con este disco
2: Qué bueno, bueno, eh, eh, me parece que este fue un año y, y lo hemos recorrido acá, estamos llegando casi al final de de nuestra primera temporada, aquí el aire de 221, nos quedan, si no tengo mal el número, creo que nos quedan cuatro programas para terminar el año. Mirá que hemos recorrido varios discos, varios lanzamientos y la pandemia sirvió para esto, ¿no? Para, para componer, para trabajar grandes bandas y muchos artistas de más de 30, de 40 años de trayectoria sacaron discos este año.
8: Sí, sobre todo artistas de los que tal vez no esperábamos mm. Fue de manera como de sorpresa Bueno, eh, el hecho de que Eric Clapton haya parado, haya parado los shows Tal vez no nos daba a entender que iba a sacar sí. álbumes o discos nuevos Y así fue, bueno, mismo con, con Sting Ni hablar con Elton John, que estuvimos sí. hablando recientemente Metallica, ni hablar con esta reversión de aniversario claro, Sí, bien. yo creo que un poco la pandemia Obviamente que fue malo para todo, malo para... Eh, económicamente para el trabajo, a la hora de componer también les jugó en contra, pero creo que en definitiva también a muchos músicos los motivó como decir, bueno, esto en algún momento se va a terminar y que cuando sí. se termine, lo terminaremos y festejaremos a lo grande, en el caso de Durán Duran, con un álbum bajo el brazo
2: Sí, totalmente, bueno Sandy, fantástico este, este disco está buenísimo escuchar a estas grandes bandas además, que tienen una trayectoria un recorrido y los conocemos por los clásicos creo que durán Duran, si no me equivoco ha metido 10 Mira, me animo a decir 10 o 20 canciones dentro del top 40 histórico de, de, del famoso Billboard 100. Me parece que son es una de esas bandas que vendió más de 100 millones de discos. Es una cosa
8: increíble, ¿no? Y de todas esas canciones, 5 o 6 por lo menos en el número 1. Sí.
2: Claro, claro. No es sencillo, ¿eh? No, no es fácil tener un número 1. Eh, más en esas épocas donde había grandes bandas, grandes artistas. Mm. Eh, me parece que Durán una es una de ellas y está buenísimo que sigan sacando música que sigan fundándose y además ayornándose con toda esta gente que ha colaborado que también es muy moderna ellos tienen ya pasado los 60 eh, pero siguen tocando y está buenísimo con este disco Future Pass que ya está subido a todas las plataformas y lo pueden escuchar ahí o también en, incluso en, en Youtube si quieren ver los videos oficiales que ya están para ver del otro lado, de estas canciones que les hemos presentado y de la última con la que nos vamos a despedir
8: Sí, sin duda. Recomendamos también ver el videoclip de esta canción con la que nos despedimos que sinceramente es muy divertido y dan ganas eh, de, de seguir a la banda de escucharla y, y genera cariño y genera más, más pasión y más fanatismo Bueno, cerramos entonces nada más y nada menos que el álbum nuevo de Durán Durán Future Fast, y este single que se llama Aniversario
2: Santi, gracias. Hasta el próximo jueves. Abrazo grande
8: Hasta la próxima
4: ha sido vencido.
2: Bueno, ahora sí nos vamos, ¿eh? última parte de este gran programa que hemos tenido en el día de hoy, ya nos vamos, no nos echen, ¿eh? siempre nos pasamos un poquito, perdón, a la gente de 221 Radio, como siempre, aquí cada jueves desde las 8, 8 y piquito, pero siempre un poquito nos pasamos porque nos gusta hablar mucho de música de rock. Gran programa en el día de hoy, la serie de, de la historia del rock, el capítulo 3, hablamos de giros, discasos de Fito Pais, la entrevista con el Cóndor barbati de Bersuit, que va a estar, como les contaba... El próximo sábado 27 Berse, Tocando aquí en la ciudad de La Plata En el Teatro Ópera Y pasó por aquí por la cueva El Cóndor Barbati. Nosotros nos volvemos a encontrar El próximo jueves Como siempre Día 25 de noviembre Aquí estaremos Desde las 8 En el 103.1 En 221 Radio Como siempre Nos vamos escuchando Buena música Buen rock and roll Rock argentino Esta vez La última de las bandas eternas Del flaco Espineta los socios del desierto y cheques, cheque, 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 chao. Hasta el próximo jueves.